0: Yo siempre digo, los Rolex a 10 lucas no existen, ¿no? ¿Ya? O sea, todos sabemos cuánto vale, entonces, cuando te dicen, no, oh, es que es garantizado y te voy a dar una rentabilidad garantizada, lee, lee la letra chica, mira por debajo del agua, tal vez un poquito, dale una vuelta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Como les dije, como les prometí en los capítulos anteriores, hoy día vamos a hablar de algo muy distinto. Ya no vamos a hablar del mercado bursátil, sino que de un tipo de inversión que está trayendo rentabilidades muy distintas, cosas que no habían visto. Se trata de los famosos, o no sé si están famosos quizás desconocidos en nuestro país, pero que en Estados Unidos están tomando mucha relevancia y que aquí están ya llegando los activos alternativos. Y para eso traje a un gran amigo que conocí en Capitalizar. bueno, si trabajan nueve años en un lugar, va a ir conociendo mucha gente, Diego Borbar. ¿Cómo ahí?
0: Bien, ¿y tú? Muy sí, gracias bien. Gracias por la invitación, te pasaste? ¿Viste que cambia mi voz en los podcasts? ¿Me no, pongo? le embarró. Tenía un... Personaje, sí, pues. Un personaje, un sí.
1: personaje, ah, eso es lápiz en la boca, la práctica.
0: No, si sí, bien contigo, nos conocemos hace muchos años y, y yo siempre he ligado al, al sistema financiero de toda la vida.
1: Eso quería partir, siempre, siempre invitado, eh. el invitado se presenta, ¿quién es Diego Borbar?
0: Bueno, Diego Borbar partió en la Reinvial. tuve por menos siete años, eh, después me cambié a una corredora más chica, que era más orientada al, como multifamily, con carteras más árabes que de otra cosa. Y después, ja, decidí ja, habibi, habibi. después decidí independizarme, 2015, 2016, estuve asesorando un tiempo también a capitalizarme, ahí es donde te conocí. Dentro de eso, en eh, 2015, decidí independizarme, en el cual como buen independiente va a ir pasando por todos los baches de sobre todo en un sistema en el sistema financiero que es un círculo bastante cerrado ya y después de un año dos años Porque nos conocimos de hecho sí después de un año dos años eh, armamos junto con dos socios más eh, Acciona Capital Acciona Capital y por qué Acción a Capital era en ese entonces nosotros hacíamos mucha estructura eh, financiera pero ligada al mundo inmobiliario yeah. ya ya eh, y yo creo que eso viene después de la conversación que te voy a poder dar cuenta de exactamente para dónde vas, cómo vas en los activos alternativos y cómo parte en Chile ya eh, y nos dedicamos hace siete años armamos después una administradora de fondo, inversión privado para poder también alocar ciertos activos Inversión.
1: ¿Qué significa alocar? Que ahí empezaste con las palabras
0: complejas para audiencia. <risas> A, ¿Alocar? ¿Aviste? ¿Alocar qué es? Establecer cierto tipo de vehículo en un, en un lugar. Ya. Una, un, un, el, el, si tú te das cuenta, hoy día tú tienes inversionistas, etcétera eh, Ciertas estructuras que antiguamente no, no habían, no tenían acceso. ¿Ya? y desde un, desde un tiempo a la fecha, sí, claro, los activos alternativos existen hace bastante tiempo, ya, yo creo que han tomado más preponderancia los últimos 3, 4 años, y 5 también. Pero fue por una, una apertura del, de la visión de la AFP. ¿ya? Acuérdate que la AFP maneja, manejaban, manejaban más de 280 billones. Entonces, billions. Pa, billions.
1: son mucho, mucho dinero, para, para, que,
0: para cualquiera. Sí, <ríe> no, Así que no no te preocupes. Pero dentro de las regulaciones que tenía la AFP tienen ciertos parámetros de inversión que los cuales necesitaban tirar también inversión un poco más a largo plazo. Y claramente, como tú bien decías, en Estados Unidos el tema de los activos alternativos existe hace mucho tiempo. ¿verdad? ¿Qué es lo que es un activo alternativo? Un activo simple? alternativo se le llamó activo alternativo a aquella inversión que no, no, no es la tradicional no es a través de pantalla, no es comprar acciones, no es invertir en fondos mutuos, no es, no, es no es transaccional pura y dura, ¿ya? Eh, no es renta fija. Eh, el activo alternativo es un paquete que puede tener una o más inversiones. Puede invertir tanto en empresas como en una startup, como puede financiar una inmobiliaria para que termine su edificio, puede entrar puede entrar a un, mundo, a un mundo diferente, ya con empresas que tal vez no lanzan en bolsa también. que eh, Para allá va, eso iba. Fue un modelo de financiamiento bastante alternativo, como se dice, a empresas que tal vez están justo en su pico, mediana empresa que necesitaba crecer un poco más. Eh, se fue dando Se fue dando bien esta estructura mm. y empezaste a participar de rentabilidades que eran propias del negocio. Porque si uno ve eh, la acción, etcétera, tú tienes un pool de inversionistas, ya los derechos políticos casi siempre los tiene la corredora, tú te quedas con los derechos económicos, pero eh, inviertes en una rentabilidad definida después de repartición, etcétera, etcétera. En cambio, aquí te podías meter directamente a ser socio de una inmobiliaria? Que en su minuto funcionó muy bien. ¿Ya? claramente que últimamente hemos visto una caída bastante considerable con respecto a eso pero yo creo que ese es el para otro podcast el, el, el punto es que pero cuando
1: uno es socio ahí está interesante para que se entienda también cuando uno dice oye, ¿qué significa en la práctica si yo voy a entrar como socio de una manera ¿qué significa en términos de rentabilidad? es el socio es
0: que yo voy a entrar por ejemplo sí es que, se, que se depende a... depend, depende como un pa, como un paquete del vehículo pero más o menos no decir, entrar es... antiguamente o sea hasta el día de hoy también se usa existía, existía el famoso inversión que lo hacían fondos fondo público en un minuto que lo hizo mucho independencia
1: ya independencia, pero independencia fue
0: uno yo creo uno de los pioneros en marcar la inversión sobre todo en renta renta comercial ya eh, de, de inversión directamente relacionada con el mundo inmobiliario,
1: y esto para entenderlo es como que oye, una inmobiliaria dice: Oigan, voy a hacer un
0: edificio en esta esquina, necesito plata. Ellos tienen que poner la plata. ya El punto es cuál es la velocidad de inversión que podéis llegar a tener. Perfecto. Yo, como inmobiliaria, por ejemplo, no vamos a decir nombre, X, pero una inmobiliaria X tiene que hacer un edificio la mayoría la, eh, la mayoría antiguamente y yo, yo, yo o como sea, uno, para hacer
1: edificio tengo un, un terreno que lo voy tú a tú tienes a comprar. un
0: banco que te financia una línea de construcción exacto el banco va a y eso a representa más o menos en, en números simples pues un poquito más un poquito menos pero un 70% del total de la inversión que tú necesitas para poder generar y el otro 30% necesitas. y el otro 30% lado. tú lo tienes que capturar o lo tengo yo o lo, o lo necesito o sea de algún normalmente lado. lo tenías que poner tú ya ya ¿Qué hizo el Santander hace muchos años? Cuando era Banco Santiago también. Ya, eh, empezaron a potenciar inmobiliarias, diferentes inmobiliarias, en ese 30% del equity. ¿Por qué? Y ahí vino el crecimiento de la inmobiliaria porque antiguamente era una cosa súper normal. Yo como, como inmobiliaria puedo hacer un proyecto y el 30% significa bastante plata. Sí. Entonces no puedo hacer dos, tres proyectos a la vez. No, porque tenía que tener Porque ningún, tenía mucho que tener capital. una espalda gigante. Entonces yo hacía uno, dos y se acabó Exactamente. Y si es que, pero hubo inmobiliarias que tenían posibilidades de crecimiento. Chile venía con un, con un tema de crecimiento, con un déficit habitacional bastante grande. Sí. Imagínate que. Entonces necesitaba Necesitaba sí o sí empezar a inyectar soluciones a las inmobiliarias para que pudiesen activar también la economía. Acuérdate que la, la construcción es súper demandante,
1: es un motor, es un general, motor económico para el chile empleo, empleo etc. un
0: montón de cosas. Y claramente que el acceso al crédito fue cambiando también. Ya pasamos a, a yo creo que a fortalecer una clase media que antes no existía tan fuerte. En lo cual hoy día te encuentras con una clase media emergente, una clase media alta, una clase media media. Entonces, todo esto... Todo esto te va generando mayor acceso al crédito, podías sacar vivienda. Antiguamente era, una, era muy tradicional buscar la casa propia.
1: Ah, todo esto Si hablamos de inmobiliaria, podemos hablar de Norte Verde, que es nuestro sponsor en este podcast. Ah, bien. La inversión inmobiliaria para mí es la principal o de las principales inversiones que alguien tiene que hacer en su vida. Y estoy sumamente contento de que Norte Verde se una como sponsor oficial de Comperas y Finanzas. Y acá hay tres cosas fundamentales que te quiero contar que durante este mes te van a fascinar. Primero que todo, esta inmobiliaria no solamente es reconocida por construir con una calidad extraordinaria, donde los inversionistas que participan de esta inmobiliaria normalmente incluso podrían vivir en ella. Se ha ganado ya varias veces el PAU, Premio Aporte Urbano, haciendo construcciones de Muchísima calidad. Hoy día, en medio de esta crisis, de estos problemas, que los dividendos están altas están sacando promociones donde se preocupan de nosotros, de las personas que queremos invertir, garantizando hasta por cinco años, escúchame bien, el dividendo. O sea, que si tú inviertes en una propiedad de Norte Verde, van a garantizar hasta por cinco años el valor del dividendo con unas métricas bastante interesantes un dividendo donde sea una tasa de un 5% calculado a un 80% de crédito hipotecario súper interesante y por último, dentro de todo lo que nos gusta hacer en Pera y Finanzas tienen códigos por referidos si es que tú eres inversionista o si no lo eres, simplemente si quizás Tú no puedes invertir, pero conoces gente que quiere invertir. Tú puedes referir una de estas propiedades que, sabiendo la calidad y lo bueno que son, le entregas tu link de referidos y ellos te pagarán a ti una comisión por venta espectacular. Así que, grande Norte Verde por unirse a la familia de Comperas y Finanzas. Ahora sigue viendo este capítulo porque cada vez son más las inmobiliarias los bancos, las empresas que se unen a la educación financiera. Volvemos al capítulo.
0: Roberto Con Roberto, <risa> Con
1: Roberto Bascuñan, hay un saludo.
0: <risa> sí, los conozco, los conozco de años.
1: Unas máquinas que construyen muy bien.
0: <risa> Oye, y ya, eh, el ejemplo mismo. Ya, entonces se empiezan a armar ciertas estructuras de deuda, por ejemplo, para poder financiar ese equity contra departamentos, contra todo eso que estaban generando rentabilidades que eran muy, muy diferentes a una renta fija y que muchas veces hoy día están contra una póliza de fiel cumplimiento de ejecución inmediata ya claramente que después de la pandemia después del 2020, etc vimos atrasos en las construcciones, vimos un alza de precios dentro del costo de construcción lo que significó también que muchas inmobiliarias hoy día hayan quebrado ya Bien. y constructoras también hayan quebrado y inmobiliarias que tú decís en verdad no tenían por dónde, pero, pero se pero comió iba... el flujo.
1: Pero para entender, ese negocio, ese activo alternativo sería, por ejemplo, ese 30% que se necesitaba, ¿ese es el activo alternativo, esa plata? ¿Yo se la presto a la inmobiliaria?
0: Esa es una inversión alternativa bajo el concepto de esa inmobiliaria, ¿dónde va a buscar plata? Ya. A inversionista en particular. Entonces yo puedo empaquetar a través de un fondo, podía hacer una SPA, también. Ya, en donde yo llamaba inversionistas que pusieran en SCPA, que se hicieran parte de la inmobiliaria, y la inmobiliaria tenía un grupo diferente. Pero ¿qué pasó? Pasó que claramente empezamos a tener actores en el mercado un poco inescrupuloso Como todos en la vida. Como todos en la vida, exactamente. Y se empezaron a hablar muchas ponzi, como se le dice. Qué fome. Entonces, esto, esto, estas estafas piramidales, en donde a invitar, a acciones, etcétera, y al final terminaban haciendo cualquier cosa. Se empezó la CMF también a interesar en poder meter ojo y poder generar tal vez alternativas más reguladas. Bueno, y se arman dos vehículos que son los principales, que yo creo que tú los conoces perfecto, que son los vehículos de fondo, de administradoras generales de fondo, que son los públicos, ya, que empezaron a a invertir fuertemente también en esto en el tema inmobiliario ¿por qué hablo del tema inmobiliario? porque alternativo yo tengo desde desde inversiones en reciclaje neumático minero como en Dark Kitchen como o sea, en calidad o sea, Preferente cualquier cosa puede ser alternativa cualquier cosa puede ser alternativa siempre cuando bueno hay un negocio detrás hay un real negocio detrás, hay una evaluación, etcétera, etcétera sí para que andamos con cosas hay que hacer la pega sí, sí ya, entonces dicho eso el fondo privado también fue una alternativa y no solamente por un tema tributario para, para, para ciertas familias que podían generar un beneficio tributario, sino que también como vehículos de inversión a este tipo de producto. ¿Qué pasó? Pasó que empezamos a saltar en deuda alternativa, las compañías de seguros se empezaron a meter, a avalar dentro de ese 30%, el 15% para que entrara como deuda ya, y hoy día, por ejemplo, un capital preferente que es el 15% de esta deuda, de este 30% que necesitáis hoy día te está rentando UF más 9. UF más 9. UF más 9. ¿Por qué? Porque y con póliza. Y con póliza de fiel cumplimiento. Claramente que hoy día las compañías que están dando póliza son muy pocas. Ya. Yeah, muy, 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 complicado. muy. Es complicado. Ya. Nosotros dentro de los 6 años logramos casi lograr 8 millones de UF en inversión en este tipo de inversión en particular que se llaman capitales preferentes después el otro ese
1: es el producto ese es el producto, es capital, el producto preferente.
0: capital preferente ya Para que lo anoten, capital preferente capital preferente un producto y, que viene y, al fin y al cabo ¿qué este
1: ¿quién lo ofrece? porque acá tú me estás diciendo que las AGF ofrecen capital preferente
0: no ¿dónde se ubican? hay implican? fondos sí espérate hay dos cosas hay fondos que ya están terminando que se activaron como fondos de capital preferente ya ¿Ya? Y que fueron públicos, donde las compañías de seguro invertían, etcétera, de General aparte invitaban a parte de la, banca, de la banca privada de los bancos a poder optar ese negocio. Ya, por otro lado, pero tenían capital mínimo, etcétera. Por otro lado, las la administradoras generales de fondos empezaron a ocupar este instrumento para llenar las carteras de deuda, de los fondos de deuda que ellos tenían, okay. de ellos que ofrecían también al mercado lo apalancaban con este producto que era bastante seguro porque al fin y al cabo ¿qué hiciste con esa deuda? transformaste esa deuda que no tenía liquidez que no tiene liquidez en invertir en una compañía de seguro que tiene una clasificación de riesgo determinada y que está regulada entonces no entras directamente al, al, a la inversión inmobiliaria si bien inviertes en la inversión inmobiliaria pero tú tu colateral o tu riesgo es contra la compañía de seguro. Al fin y al cabo, el que, te, el que te paga si la inmobiliaria quiebra.
1: Si la quiebra. Y si no quiebra, ¿te cae con el terreno o
0: con no, algo? La compañía de seguro. La compañía de seguro. Me Entonces, se empieza a armar una, una especie de crecimiento. De hecho, ¿Y ahí, a ti no te se consta. Puede, ¿y no ¿Se puede crear un doble colateral? El terreno más la compañía. Por ejemplo. No, porque. El, por decir algo. Físicamente, es estructuralmente, tú tienes. Primero, el, el, el departamento, etcétera Porque hay, hay diferentes ya, la formas hay estructuras ya. que tú puedes definirlas, tiene el departamento, y a eso le pones, Oye. a esta inversión, le pones una, una póliza de fiel cumplimiento. Pero espero que mis invitados estén...
1: Yo ya estoy, en algunas partes, algo perdido. Espero que mis invitados pero, no sean más inteligentes que yo. Pero pregúntame para que vayamos... Sí. Es que son temas Bajando son un poco nuevos, la inversión.
0: Sí, pero pero no. lo estoy entendiendo ya. Son, Mira, ojo. Son nuevos, son nuevos, pero ¿qué ha pasado? Y volviendo al tema de la pregunta de los activos alternativos. Hoy día tenemos un Chile que se ha pluralizado mucho más en la inversión alternativa. En Estados Unidos la profundidad que tiene la inversión alternativa es gigantesca.
1: Yo lo conocí gracias a Oaktri, por ejemplo. Ya. Yeah. Que es una empresa sí. muy grande. Porque cuando uno escucha alternativo, ese es el problema. Yo creo que el chileno es desconfiado en general cuando uno escucha la palabra alternativo suena como, esta, como underground, no sé, como raro. Y, y uno está acostumbrado que si no está regulado es igual
0: a, a estafa. Eso es como clásico. Te digo, te, te doy un ejemplo con perea de finanzas. Sí. Ya, un ejemplo puntual. Antiguamente, en este tipo de inversiones se basaban, estábamos dos jugos, estaban jugando golf... En un club de camp, y hablaba a un amigo con el otro y le decía: Oye, es ¿sí que tengo una empresa que necesita plata, te va a entregar tal rentabilidad, te metí. Y el gallo decía: Sí, y le voy a decir a mi otro amigo que está jugando en el hoyo, no, en el hoyo 18 y el otro en el hoyo 9, etc. Y así, y así se hacía un negocio. Y así se hacía el negocio. Entonces, siempre fue una estructura de negocio para un club deal, como se llama. Ya, y así, y así era la vida, así, así funcionaba. Y, vida. y así funciona todo. ¿Qué pasa? Cuando se empezaron a crear estos vehículos, invitaste a externos. Los mismos personajes podían invitar a personas que no conocían a una inversión en particular, pero ese personaje con un fondo no hablá, no hablas con los 10 o con los 20. Hablas solamente con la administradora que representa a los aportantes frente al negocio. Y empezaste a estructurar y empezaste a darle más que a lo amigote. Le empezaste a dar una estructura legal y financiera mucho más segura. Y vuelvo a lo mismo. Los inescrupulosos también estuvieron. Sí, pues. Y te empezaron a invitar directamente a un SPA. Y empezaron a hablar las poncias. Y podríamos hablar de no, eso... No, sí, obvio. Esa, esa
1: es la data, que cuando aparecen estos inescrupulosos manchan... Y dan, y dan miedo y manchan la Por eso mismo dentro cosas.
0: de las decisiones que nosotros tomamos eso, eso te como ¿cómo? acción a capital fue hacernos administradora de fondos de inversión. ¿Por qué? Porque estoy soy informante de la CMF. Bueno. Entonces, bueno. le das un poco más de. La prestancia, la ¿no? sí, y. Sí, sí, porque sabes qué más, en Estados Unidos cualquier problema financiero o lío así, hay preso. Obvio. En Chile aún tenemos cierta
1: no, no, pa, eh, no, cierta
0: orilla para poder muerte. De hecho, lo, sí. Lo, echa, lo, la ley, lo, echa la ley, echa la rampa, esto, como estos es, cabros ¿no?
1: lo, los inmobiliarios que están haciendo cosas sucias, por lo menos los que conozco, están ahí todavía. Y no, y no les pasa nada. Exactamente. Bueno,
0: el punto es que después empezaste a abrir también los activos alternativos a otro tipo de productos.
1: Chicos, antes de seguir, quería contarles algo. Estoy muy contento con nuestro sponsor, Inversiones Santander. Además de hacer todo esto posible, que sigamos aprendiendo, cállense que yo, bueno, soy cliente hace mil años desde que estaba en la universidad de este banco, pero no sabía todas estas cosas que me han venido diciendo para sponsorar, que muy bueno. Primero que todo, desde la misma aplicación tienen una función que se llama En qué invertir. Tú te metes a la app, pones clic en Inversiones, por ejemplo, que lo acabo de hacer, y te dice una sección que dice te asesoramos con tus inversiones y ahí te ayuda ¿a qué? a entender tu nivel de riesgo a conocerte y después elegir entre distintos fondos que incluso tienen fondos ESG fondos en dólares fondos en pesos que puedes desde 5 mil pesos comenzar a invertir desde la misma app sin salir así que tremendo ahí inversiones en Santander y qué rico que nos estén ayudando a hacer la educación financiera accesible a todo el mundo así que vamos con el capítulo y espero que les guste este datito
0: por ejemplo, yo te comentaba, nosotros estábamos con hicimos, hicimos una inversión hace poco más particular en reciclaje de neumáticos mineros. ¿Cómo es eso? A ver para entender porque, porque Mira, por ejemplo,
1: esto, lo
0: Hoy día, hoy día un activo alternativo, una empresa que estaba desarrollando una tecnología X <coughs> ya para poder hacer un reciclaje mucho más puro sin, con mucho menos emisión contaminante. esa, tecno, eh, esa tecnología Qué pasó se desarrolló partió como un seed una
1: inversión un
0: seed una inversión, seed, ah, ya, una se, inversión semilla, semilla después no, no me de inglés <ríe> <ríe> sorry <ríe> no de, después eh, se fue después se fue generando mayor inversión hasta que la tecnología se terminó y se transforma en un private equity que es capital una, privado que, yeah. en donde el private equity de, por, de partida... Voy a tomar un curso de...
1: Open, de, open de, English. No, 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 voy
0: a tomar de, lo, de políglota. Ah, políglota. Políglota, que me, me gusta mucho. Entonces, eh, entonces, dicho todo esto, el, empezaste, entraste a una empresa donde que ya necesitas capital, pero ya no vas a un riesgo de que si funciona o no funciona la tecnología. Porque hoy si está. día ya la tecnología está. Entonces, ¿qué pasó? En Chile salió una ley que va orientada a los contaminantes. ¿Qué va el y, que, eso en el fondo? y que la. No, al contrario, a favor. O sea. Pero, ah, y esta ley que, se in, que inició el primero de enero del 2023, que se llama ley REP, ¿Ya? ¿Ya? la cual regula, regula cuál es. dónde sigue el ciclo de responsabilidad. ¿Quién es el que trae el neumático? Michelin. Después, ¿quién es el que compra el neumático? La minera. Después el neumático pasa a, pasa a una recicladora. ¿Y dónde queda el neumático? En cementerios gigantes de neumáticos mineros en todo el norte del país. ¿Qué pasa? Pasa que hay dos tipos de riesgo. Primero un riesgo que se te queme el cementerio gigante porque estamos hablando de que hoy día en el norte deben haber unas 480 mil toneladas Solamente zona Antofagasta, de zona norte, minera, 480 mil toneladas en cementerios de neumáticos. Y lo otro, que la reciclaje de plantas era muy complicado porque tenían que quemarlo, lo hacían caucho, etc. ¿Cómo será que en Canadá los canadienses se les ocurrió hacer bebederos de agua con los neumáticos?
1: Para los pájaros, así como para,
0: para las vacas, para el ganado, sí. etc. Aparte de todo lo que es el corcho para las canchas de fútbol, del es futbolito el, es, el el clásico, sí. es el clásico. Y hay un commodity que es un producto como un commodity vendría siendo para pa poder bajarlo un, el cobre, yeah. el oro. Son commodities que se van transando, ya Y hay un commodity que se llama negro de humo. Que es como tú tenías esto. Todas estas cosas negras que tú veías acá están teñidas con negro humo. Y En base a los... Colores? En base a el reciclaje. Pero ¿cómo se generaba el negro humo? Quemando neumático. ¿Y neumático? Tú entenderás que lo más contaminante que hay ¿Qué más no? es quemando neumático. Entonces,
1: Simpson, los Simpson.
0: ¿qué, hizo esta, ¿qué hizo esta ley? Empezó a exigir que la recuperación del neumático tuviera sobre el 75%, porque si estaba bajo el 75% en contaminante te multa. Y la responsabilidad va bajando desde la pirámide hacia abajo. Al contrario, no va subiendo, baja. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que nosotros tomamos una participación dentro de la empresa. ¿De qué empresa? ECOTR se llama. ¿Que se va que se a encargar de...? ECOTR tiene la tecnología, la cual va... Y distribuye esta tecnología a las diferentes plantas de reciclaje, entre contratos para, para que ellos ocupen la tecnología para poder reciclar de forma más limpia.
1: Y eso, ¿uno podía entrar, por decirte algo, eh, con algún ticket como en este activo alternativo?
0: Podría, pero ya no No, no podía, ya fue. Ya fue ya pero fue. me refiero a que ese, ese era un eso, activo es alternativo. Ese un activo alternativo, para poder eso, eso plantearte entender, ¿no? el activo alternativo. O sea, entonces, cuando uno dice, oye, quiero Y yo entrar? puedo entrar a ese porcentaje de un porcentaje de esa empresa a través de un vehículo que se haya formado.
1: Y una pregunta, papá, porque eso también es interesante. Eh, cuando uno va, va a invertir acá, ¿Mm? y yo tengo plata, y digo, eh, Diego, quiero invertir, eh, ¿con cuánto se puede entrar? Yo puedo entrar con 100 lucas, con un millón, no, con 20 millones. Que... Es que ¿Cómo también, funciona, también ¿no? es
0: muy importante definir cuál es la regulación por parte de la CMF de los activos alternativos sí, pues, eso y en bueno. esto hay que ser súper claro ya porque
1: pues es muy importante conocer al, al tipo de
0: inversionista el, el tipo de inversionista tiene que partir a tener un grado de conocimiento ya tanto profesional tal vez con un patrimonio etc. yo ya te dije que
1: quería entrar en este mundo
0: yo, yo ya sé esta parte pero creo que pero, se entiende. pero tiene que ser porque al fin y al cabo estás excediendo un riesgo que... Sí, que puede... sí, sí. Todos los negocios tienen riesgo. Sí. O sea, que el que te diga que es garantizado, no, que no, no vaya no. a tener... O Esa cuestión no existe. No, de hecho, incluso con ¿no? las pólizas...
1: También hay un riesgo. Sí, en el mundo inmobiliario, aunque te digan la póliza, yo me he dado cuenta Porque que si la compañía hay compañía de, de seguro que, que quebraron
0: Si la compañía de seguro quebrada, sí. ahí el 2009 quebró en Estados Unidos eh, y dio lo mismo. Y se mandó a cambiar y se mandó y a cambiar. Chavo, entonces, si tú... Si tú, tú no sabes que el riesgo... O sea, yo siempre digo... Los Rolex a 10 lucas no existen. ¿No? no. ¿Ya? O sea, todos sabemos cuánto vale. Entonces, cuando te dicen... No, oh, es que es garantizado... Y te voy a dar una rentabilidad garantizada... Lee, lee la letra chica. Mira por debajo del agua, tal vez un poquito. Dale una vuelta. Y eso es lo que está buscando el SMF en este caso. De que se pueda transparentar. ¿Ya? Y ahí es donde tú empezás a preguntarte... ¿Por qué, ¿Qué tipo de inversionista tenéis que tener? ¿Cuánto tiene que tener de conocimiento? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya, porque eh, 10.000 pesos no vas a poder entrar porque son, la mayoría son inversionistas calificados, que se les llama. No. ¿Ya? Y eso está declarado, etcétera, etcétera. ¿Y en, y en
1: el caso del activo alternativo de este tipo, más o menos. El activo alternativo es?
0: está considerado como una inversión para inversionistas calificados. Y, y, de un monto de más o menos cuánto. No, el monto si eres inversionista calificado puede ser desde mil UF para algunos productos, dos mil UF, tres yeah. mil UF, UF, la mayoría, de los capitales preferentes siempre andan en un ticket de dos mil, de tres mil UF, más o menos los los que son, los que son específicamente para banca privada, que hacen la que bien, Es bien importante fondos, conocerlo,
1: pero, pero ojo, porque yo el primer activo alternativo que conocí que es Teleuctri eran de cincuenta mil dólares. Sí, este es menos, de hecho.
0: Entonces, sí, pero es que estamos hablando de tipos de fondos completamente diferentes. Tenéis fondos que te exigen más de cien mil dólares. Ya. Ya. Yo he tenido tipos de inversión donde exigimos más de cien mil dólares. Ya. Pero es importante pero que no... conozcan...
1: Pera y Finanza es un podcast que busca ir entregando distintos tipos de inversión, desde los más pequeños, cosas de cien mil pesos, de mil pesos incluso, pero muchas veces, personas que siguen esto van llegando a niveles que van teniendo ahorros y lo bonito es que acá recordar, con mil pesos uno no va a crecer infinito uno va a ir armando cartera pero en algún minuto se te va, va, vas a llegar a tener ahorradas varios millones de pesos, es lo que espero ojalá que todos lleguemos a tener varios millones de pesos ahorrados y, y cambiar nuestras realidades financieras que es el sueño eh, y vas a poder acceder a este tipo de productos que lo bonito es que Empieza a acceder a rentabilidades muy, muy atractivas. O sea, son,
0: son las rentabilidades del negocio puro. Sí, porque es donde, donde, eh, donde normalmente donde, donde la gente que tiene alto patrimonio. Porque la mayoría, pero, pero ojo también, porque las rentabilidades son mayores. Eso no es lo que por No es porque, oye, descubrimos la rueda y sacamos el genio de la ventana. Porque tu nivel de diversificación es menor. Por ejemplo, un fondo mutuo tiene diferentes papeles de inversión dentro de un puro vehículo. Sí. ¿Ya? que se llamaría, no sé fondo mutuo de renta fija ¿Ya? y tiene pagarés tiene, tiene instrumentos de deuda de diferentes tipos ya y por ende, cada instrumento va generando un promedio sí ya y algunos rentan menos otros rentan más y acá hay una rentabilidad promedio anual sí. que podría estar entre esto y el otro en cambio aquí, estás entrando un negocio en un directo negocio. y ahí es o te va bien o te va mal. No hay un promedio. No hay un promedio del, del tema que me va a ir bien un día rentón a menos que sea un negocio flujero que dependa un restaurante. Yeah. Ya. Ya, un restaurante, una inversión en un restaurante también es una inversión válida. Mm. Ya, entonces, y, y también, ojo, el acceso a invertir con gestores del mercado mejor posicionado también se... Se empezó a dar. O sea, Imagínate que Francisco Aken pudiese invertir en un restaurante donde el gestor gastronómico va a ser Gaston Acurio En Miami, en el Mola Ventura. ¿Cuántas son las posibilidades de que eso se te presente?
1: Hoy día no habla
0: de euro. <ríe> Pero pasó. Pasó. Y justamente hoy día hay un grupo de inversionistas que se está, se, se está metiendo ahí. ¿Ya? Entonces, dicho eso... Eso con, eso con este tipo de instrumentos? Que es aquí... con este tipo de instrumentos, pero con vehículos en Estados Unidos. Mirá. Porque ahí tú vas manejando el tema de la tributación, etc. La estructura es muy importante. ¿Ya? Y por eso hay casas, que se le podría llamar casas definidas, para poder estructurar este tipo de productos. ¿Ya? No todas las casas se dedican a estructurar este tipo de productos. Ya. Y cómo? esto es importante. ¿Cómo
1: defino? Porque ahí uno va a decir, ya, bro, entonces, ¿qué? ¿Busco un Google ¿Capital preferido? ¿Y en cual, la primera que pille? ¿Qué tengo que fijarme? ¿Me fijo en los socios? ¿Me fijo en cuántos años llevan? ¿Qué han hecho?
0: Como que si tú decís. Okay. Oye, el sistema financiero tiene de todo. ¿Ya? Pero así como te dije en un principio, Yo, es, tan chico, un es tan chico que tú podías hacer un blacklist o un whitelist. Ya, tu carta negra, tu lista negra, tu lista blanca. ¿Dónde quiero invertir? ¿Con quién quiero invertir? Yo creo, y yo creo que este es el llamado que uno le hace a la, a la, a la gente siempre, ya que invierta con responsabilidad. O sea, fíjate, fíjate, se aparece, por ejemplo, en la, en la CAFI.
1: Creo que es la CAFI.
0: Que es la asociación de eh, administradoras de fondo Pertenece a la CAFI, perfecto. Fíjate que el vehículo que te estén ofreciendo o que la administradora que esté, esté inscrita en la CMF. Ah, tú por ejemplo La CAFI Tú, por ejemplo, pues, ejemplo poní X administradora. Tampoco hubiera sido tu referente, o sea, pero X ¿eh? administradora y esa administradora la ponía en la CMF o la ponía en Google, de hecho. Te va a aparecer al tiro CMF tanto El RUT, tú lo pinchás y te dice quién es el representante legal, dónde está, etcétera, etcétera. Quiere decir que es informante o regulada. Ya. Ya, eso es, es el DESDE. Porque, porque incluso que esté ahí es no, el no crees desde. que sea perfecta, pero no, por lo menos. Pero es el DESDE. Es el desde. Ya, es el DESDE. Porque los fondos tienen que ser auditados también por eh, auditores que están reconocidos por la SMF, etcétera, etcétera, que tienen la licencia. No es cualquier cosa. Por último por último están haciendo es, la, pega, es, informal, están haciendo la pega y la CMF exige que, sí, ver, la pega, es origen de fondo etcétera mm. ¿Ya? ese yo creo que es tu desde hay que parar un poco con el tema de las inversiones eh, por, por invertir en, en algún vehículo hecho recién sin un mírale cuántos años lleva ve cuántos años llevan los socios también en el sistema financiero yo creo importante. que con eso te dais cuenta el tiro de cuál es. Porque hay muchos que. Y no, es, y no es malo. No, sí, siempre he dicho, estamos, Los ojo, emprendedores, ojo, buena onda. Em, pero también... todos, son, todos pueden ser emprendedores. Mm. Todos pueden tener estructura. Pero Pero, tú riesgo pero cuando ello? tú manejas platas de tercero, tienes que ser un gallo formal. Mm. ¿Ya? ¿Por qué?
1: Porque estáis jugando. A... Como,
0: tú, como tú decías. <risas> Eh, yo quiero que toda la gente pueda tener plata. Sí. Sí. Pero tu Pancho, que hoy día manejáis mucha gente, que te ve, etc. Yo creo que es uno de los principales mensajes que tú tienes que darle a la gente. O sea, cuando uno parte se puede equivocar mucho. Cuando uno ya tiene experiencia, claramente que vas bajando el nivel de equivocaciones. Totalmente. Ya, entonces... Ha, ha habido gente que la ha ido muy bien sobre todo en el mundo inmobiliario sobre todo en otro tipo de productos y, y el gran problema de eso que crecieron muy rápido y las caídas son más fuertes
1: totalmente
0: la experiencia de algo sirve y eso es lo que yo creo que uno tiene que mirar cuando va a hacer una inversión, sobre todo cuando no está metido en este mundo ¿Ya? el activo alternativo es un producto muy atractivo que trae rentabilidades bastante atractivas, no te prometen el oro, pero son ah, esto
1: es importante, el activo alternativo es líquido o uno tiene un tiempo definido. Depende.
0: ¿sabes? Depende también. Depende, depende, tú lo puedes estructurar entregando dividendos trimestrales, con periodos de rescate, etcétera. La mayoría de las administradoras generales de fondo tienen algún producto de activos alternativos que tiene ventanas. una salida ventanas de salida exactamente ya. pero el activo ilíquido renta más porque es ilíquido sí porque es, tú tienes que darle el aire al negocio imagínate negocio. imagínate Te, lo, lo pongo, yo siempre pongo este ejemplo tú vas y compras un bono por bolsa ¿Sí? de una compañía de seguro ya pongámosle que el bono de una compañía de seguro grande puede estar transando en dólar más
1: 3,5 ya
0: ya y tú inviertes en un capital preferente bajo el riesgo de una póliza de fiel cumplimiento que la emite una compañía de seguro. Sí. Entonces estás invirtiendo en el mismo papel que te da dólar más 3,5, acá te podría estar dando dólar más 8. ¿Pero por qué te da dólar más 8? Porque es ilíquido. Porque después de dos años tú recién vas a poder recuperar tu capital. Y en el otro lo podéis transar. Y en el otro lo podéis transar.
1: Pero... Paga por liquidez. Exactamente. Es el costo de liquidez. Exactamente. Es
0: el Exactamente. ¿Ya? Y, y la liquidez uh, es muy importante muchas veces. Obvio. Por eso tu cartera... Sí. Tiene que tener ambas. Tu cartera tiene que tener ambas partes. Sí. Tienes que tener un porcentaje líquido, un porcentaje tal vez patrimonialmente en, en cosas más tangibles. Y por otro lado, tener siempre una cartera alternativa. En Estados Unidos la cartera alternativa es muy grande dentro de los uh, de los family office, por ejemplo. Ya eh, ha crecido bastante. Y ojo,
1: también, también hoy día... Sí, yo, yo, a mí me gusta, bueno, estoy rayado yo rayo con Octree, pero Outre no maneja más de 165 billion. ¿Mm? Y eso es una empresita. Y si BlackRock. BlackRock, ¿de tener cuánto? Blackstone. Entonces, miren... Y los gringos están adelantados de no, muchas cosas. Entonces, o, o, miren mira, los
0: alternativos Mira, con solamente... Ese si de... por eso, yo me,
1: hoy día Nos tomamos un desayuno con Diego sí. y, me, y me empezó a hablar de los activos alternativos Ven al podcast Porque necesito aprender más de este tema Y cuando junte un poquito más de capital Porque hoy día estoy medio líquido Porque estoy invertido en varias cositas Voy a entrar en próxima
0: que me digáis Pero mira, te digo algo hay una, hay una estructura que es bastante Que también conversamos muy día en la mañana Que es la falta de información en activo alternativo. Es que no hay. También también te limita la inversión. Porque hay mucha gente que invertiría en activo alternativo. Si es que supiera. Independiente por dónde lo haga, con qué administradora lo haga, etc. Invertiría. Pero hoy día hay muy poca información. No, ¿y, la para activo? Sí. y las alternativas mm. suelen ser. No, es que es más seguro hacerlo. invertir en pantalla. O meterme un fondo mutuo, o meterme un renta fija. No. No, si se cae el mundo, se agarra todo. No, y
1: esos activos alternativos se lo están llevando los de siempre, al final.
0: Se lo están llevando. Exactamente. Porque ellos sí tienen
1: la información sí. a mano.
0: Mira, un family mm. office no necesita, porque esos van, invierten directo, no pasan por un, por un vehículo, etcétera, Porque tienen la plata y tienen la espalda hacerlo. Pero una persona que tiene su patrimonio, que quiere invertir, quiere diversificar perfectamente lo puede hacer. Y lo puede hacer de otra de otro punto de vista. Puede entrar con menos platitas no se a comprar el ticket entero, etc. Esa es la gracia que está tomando hoy día los activos alternativos. Y hay mucha gente que hoy día está metido en este tema. Por eso, volviendo a lo que tú me preguntáis, experiencia, CMF y estructura de los socios. Perfecto. Fíjate en esas tres cosas. Y eso te va a dar mucho pie para evitar eh, todas estas estafas piramidales, eh, estas inmobiliarias que ofrecen cosas raras y, y también cómo se maneja el producto. El producto es un producto más complejo que necesita inversionistas determinados. Sí, por eso es importante gente calificada. Exactamente, que para que te hagan el filtro. filtro.
1: Exactamente. Bueno, digo, ha sido un placer tenerte como invitado. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo se llama la empresa? Y ahí nos vamos despidiendo a todos. Espero que les haya gustado este capítulo. Si quieren conocer más de este tipo de activos, déjenmelo en los comentarios. Si quedaron rayando o no entendieron, avísenmelo. No, yo feliz,
0: feliz de responder las preguntas de la gente que quiera para acompañarte también en este proceso de educación financiera. ¿Ya? Porque creo que es muy importante y la participación hoy día en el mundo de los activos alternativos es relevante, ¿ya? Muy, y Chile está para allá, de hecho yo creo que somos uno de los más avanzados en activos alternativos en Latinoamérica, lejos. Y Acciona Capital se preocupa siempre de andar estructurando productos tanto para institucionales, para nosotros mismos, o para poder hacer con, con diferentes actores del mercado eh, potenciar estos activos alternativos que son. ¿Ya? No, eh, no, no, no voy a decir, no voy a proponer nada de fondos ni nada de eso porque la CMF me lo impide.
1: <risa> no, si no es la idea. Es un bien.
0: fondo de inversión privado, no Perfecto. somos públicos. Perfecto. Ya, entonces. Pero la invitación siempre está. O sea, fíjate, hay productos en la calle, hay productos chorísimos, ya, que hoy día se están dando.
1: Si el fondo se estudia y si, sí. si tienes capital detenido, no te pescas las bancas muy privadas, qué sé yo, y quieres rentabilidad de sobre, no sé puedo UF o dólar, más 9. acuérdate que estáis pagando
0: rentabilidad por el IE. Exactamente. Eso, eso eso es. Listo. Eso es, por eso tenía rentabilidad tan alta. Con eso nos vemos, nos
1: vemos en el próximo capítulo.
0: Muchas gracias.